0: Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, com todos aí reunidos em sua casa, onde quer que você esteja, que a palavra do Senhor chegue aí no seu coração, entre como espada de dois gumes, purificando, lavando, limpando, curando a sua vida, realizando em você, em toda a sua casa, a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo, online, da nossa congregação ao Senhor Jesus, ao nosso Deus e Pai, ao Espírito Santo de Deus. Estamos reunidos espiritualmente, em comunhão espiritual, embora não fisicamente, mas mais poderosamente do que fisicamente, nós estamos espiritualmente unidos em Cristo Jesus e Ele está conectado conosco e nos conectando a Ele e uns aos outros em espírito e em verdade. Hoje, sábado, dia 2 de maio de 2020, nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Vamos trabalhar juntos, você pode nos ajudar e trabalhar no reino de Deus, pregando o Evangelho e compartilhando essas pregações que você tem recebido aí com outras pessoas. Quem tiver ouvidos para ouvir, vai ouvir. Aqueles que são chamados, escolhidos por Deus, a palavra entrará em seus corações, embora não entre em, coração, em corações de muitos, mas entrará em corações escolhidos por Deus. Nós louvamos ao Senhor porque muitas pessoas de muitos lugares, não só do Brasil, estão também nos ouvindo. Nós sabemos que ontem tinha pessoas do Catar, da Irlanda, que estavam ligadas conosco aqui também, ouvindo ontem a nossa aula do seminário de sexta-feira à noite. Muitas pessoas estão nos ouvindo e a palavra de Deus está ouvindo sendo levada nesses dias, a boa semente continua sendo semeada e onde encontrar uma terra boa, ela vai frutificar, produzir o fruto desejado pelo nosso Deus. Porque, como está escrito em Isaías 55, o próprio Deus tem uma promessa muito forte sobre a sua palavra, que a sua palavra nunca é em vão ela nunca volta sem ter produzido o seu desejado fruto e ter realizado o propósito para o qual ela foi anunciada, ela foi enviada. E a palavra de Deus, como espada de dois gumes, realiza as duas coisas, salvação e condenação. São duas obras de Deus, obras justas, obras dentro da justiça do Deus Todo-Poderoso. Portanto, a Ele a honra e a glória, e é submissos a Ele que nós estamos em culto, em culto espiritual. Culto é celebração da obediência. Nós que lutamos, nos esforçamos para obedecer cada dia ao Senhor, vivendo conforme a sua santidade e a santidade da sua palavra, em obediência à sua palavra, praticando a sua palavra cada dia em nossa vida, em nossos atos, no que pensamos, no que falamos, no que fazemos. Em tudo isso procuramos estar servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor e cada vez aprendendo a ser mais obedientes. Obediência é algo que se aprende. nós naturalmente somos desobedientes. Por isso, obediência é algo que se aprende. Cada dia mais que nós vamos aprendendo a ser obedientes ao Senhor, nós estamos, então, sendo verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que cultuam ao Senhor. Nós louvamos a Ele e colocamos toda a nossa vida na sua presença. A ele todo louvor. Vamos louvar ao Senhor nessa noite com um salmo muito precioso, salmo de número 89. Esse salmo tem 52 versículos porque ele é o encerramento do terceiro livro, terceiro livro do Saltério. O Saltério que se compõe deste livro de 150 salmos é dividido em cinco livros. E este Salmo 89 termina o terceiro livro. Amanhã, domingo, pela graça de Deus, nós estaremos aqui salmodiando com o Salmo 90, que é o primeiro Salmo do quarto livro do Saltério. Terminando hoje, então, o terceiro livro dos Salmos, com o Salmo de número 89, Salmo de Etã, o Ezraíta, e ele, nesse Salmo, fala acerca das promessas de Deus a Davi, lembrando que todas as promessas de Deus a Davi, elas são cumpridas em Cristo. Porque Davi era uma tipologia de Jesus Cristo, uma profecia para o verdadeiro ungido de Deus, Jesus Cristo, que iria vir. Portanto, todas essas promessas feitas a Davi, elas são cumpridas não em Davi, elas são cumpridas em Jesus Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, você aí da sua casa, onde você estiver, e eu daqui, vamos encher a atmosfera desse planeta com a palavra de Deus, orando juntos o Salmo de número 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a Tua posteridade e firmarei o Teu trono de geração em geração. Celebram os céus as Tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a Tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos Exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Dominas a fúria do mar, quando as Suas ondas se levantam, Tu as amainas. Calcaste a Raabe, como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão. E elevada à tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele. O meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar e em meu nome crescerá o seu poder." Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade." Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade e serei eu falso a Davi, a sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste e te indignaste com o teu ungido, aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra, arrasaste os seus muros todos, Reduziste a ruínas as suas fortificações. Despojam-no todos os que passam pelo caminho e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono, abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor, esconder te para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Com que, Senhor, os, tem, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido? Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Aleluia. Eu gostaria de, dentre esses 52 versículos desse Salmo, repetir com vocês o versículo de número 14, onde está escrito que justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. O salmista está declarando diante de Deus, falando para Deus que o fundamento do trono de Deus é justiça e direito e que graça e verdade precedem a Deus em todas as suas ações, em todas as suas obras, em todos os seus propósitos. Portanto, uma palavra importante nesse versículo 14 é trono. Um trono que tem um grande fundamento. Um trono que tem um fundamento eterno. O trono é uma representação da soberania de Deus. Deus reina soberanamente sobre todo o universo, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre toda a humanidade sobre todas as nações. Não existe nada fora do controle soberano de Deus. Esse é o significado do trono. Quando nós lemos trono na Bíblia, não é meramente para pensarmos numa grande cadeira e um ser ali assentado sobre aquela grande cadeira, aquele grande trono. Não, o trono é a representação da sua soberania, soberania com a qual Deus governa todas as coisas e não existe absolutamente nada fora do seu governo. A soberania de Deus é fundada, tem fundamento, é um fundamento sólido, sólido de tal maneira que ninguém derruba essa soberania, ninguém dá golpe de estado em Deus, ninguém derruba Deus do seu trono. Só o Senhor é soberano. Soberania é um atributo incomunicável de Deus. Ninguém mais é soberano. Homens não são soberanos, embora algumas vezes governantes possam receber a alcunha de soberanos, até mesmo no contexto bíblico. Mas é um, apenas um, um título, mas não é uma realidade constituída na natureza dessas pessoas. O único ser naturalmente e sobrenaturalmente soberano é Deus. Soberania é um atributo, é um atributo exclusivo de Deus. Nenhuma nação é soberana, nenhum homem é soberano. Não existe nada no universo, ninguém ou coisa alguma que seja soberano a não ser Deus. E o trono, esse trono de soberania, ele tem um firme fundamento. E nesse fundamento, esse fundamento é constituído de muitos elementos, dos quais o salmista colocou quatro deles muito importantes aqui, nesse versículo 14. Justiça, direito, graça e verdade. Quatro. Justiça, direito, graça e verdade e verdade. Está falando da justiça de Deus, o direito estabelecido por Deus, a verdade de Deus e a graça de Deus. Dentre esses quatro elementos citados aqui, nós temos que diferenciar três deles de um deles. Um deles é a graça, os outros três, justiça, direito e verdade. Se nós pegarmos esses três elementos, justiça, direito e verdade, justiça, direito e verdade, pela justiça de Deus, pelo direito estabelecido por Deus, pela verdade que é a totalidade da palavra de Deus, se tirássemos desse contexto aí, a graça não teria salvação para ninguém porque pela justiça de Deus, pelo direito estabelecido por Deus e pela verdade de Deus que é espada de dois gumes, a palavra de Deus, a verdade é todos pecaram e o salário do pecado é a morte. A justiça de Deus age em condenação, Deus tem Direito absoluto de condenar todos os pecadores. Esta é a verdade. A verdade é que dentro da sua justiça, agindo em plenitude de justiça, Deus tem todo o direito de condenar todos os homens. A obra da condenação é uma obra justa, justificada pela palavra de Deus, onde está expresso todo o direito de Deus de exercer a sua justiça, condenando o pecador, porque Deus é o oposto do que todo pecador é. Deus é santo. Deus é totalmente santo, em Deus não há pecado, em Deus não há pecaminosidade, é impossível para Deus pecar, Deus não pode pecar, Deus é impecável, Deus não peca jamais e... Todo pecado, não adianta querer qualificar um tipo de pecado de outro tipo de pecado. Não importa que se qualifique um pecado maior do que outro, um pecado mais grave do que outro. Todo pecado, sem importar o seu grau de pecaminosidade ou de gravidade, Todo pecado é abominável diante de Deus, porque Deus é santo e Deus não tolera o pecado. O pecado é intolerável diante de Deus. Portanto, se pegarmos esses três elementos nesse versículo, a justiça de Deus... O direito de Deus bem estabelecido e decretado aqui na sua verdade, a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Pegarmos esses três elementos, é de tremer diante do Senhor, porque essas três coisas declaram que todos, sem exceção, pecaram e a coisa mais justa que. Todos, sem exceção, merecem receber é a justa condenação. Mas, graças ao próprio Deus, tem um elemento moderador aqui no meio, que é o elemento que estabelece a grande obra, a maior obra desse Deus justo, santo e todo-poderoso, verdadeiro e que tem todo o direito, a maior obra de Deus é a obra da salvação. E o elemento crucial da obra da salvação é a graça. Por isso Paulo escreveu em Efésios 2,8, Pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça de Deus que nós recebemos a salvação. É pela graça de Deus que a verdade, que é a palavra de Deus, exerce sobre os que são salvos um poder de libertação. Como Jesus disse em João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação aí é a libertação do império das trevas, conforme está escrito em Colossenses 1, 13, 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa libertação aí é a obra da salvação. Livres do império das trevas é livres do estado de condenação. Transportados para o reino do Filho é transportados para o estado de salvação. A salvação consiste em Deus... Tirar pecadores da sua merecida condenação e presenteá-los, agraciá-los. Aí vem a palavra graça. Agraciá-los com uma imerecida salvação. Daí a graça ser chamada de graça imerecida. Se alguém é condenado, é condenado porque merece ser condenado. E se alguém é salvo, é salvo sem merecer ser salvo. É salvo pela pura graça de Deus. Diante da graça de Deus, a justiça de Deus que clama pela condenação do pecador ela é transferida para o seu filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus exerceu justo castigo pela condenação dos salvos, justo castigo em Cristo Jesus. Para que essas pessoas que vão receber salvação, entendam que os seus pecados foram castigados em Jesus. Foi na cruz que Deus exerceu o justo direito dele de nos castigar por nossos pecados. E então a sua palavra, a verdade, a palavra de Deus, ao invés de operar em nós a condenação, passa pela graça a operar em nós eterna salvação. Então, recapitulando... Este versículo 14 do Salmo 89 traz quatro elementos importantes. A justiça, o direito, a verdade, a justiça de Deus, direito de Deus e a verdade de Deus, que é a palavra de Deus e, quarto, a graça, a graça de Deus. Se tirássemos a graça aqui desse contexto e ficasse só a justiça de Deus, o direito de Deus e a palavra de Deus, que é a verdade, por essa justiça, por esse direito, por essa palavra, todos, sem exceção, seriam condenados, não haveria salvação para ninguém. Mas a graça entrou aí no meio... Pela graça sois salvos. Ninguém é salvo por justiça própria, ninguém é salvo por direito próprio, porque ninguém tem justiça própria suficiente para ser salvo, ninguém tem direito de salvação, ninguém é salvo por direito e ninguém é salvo por causa da verdade, porque o que reinava em nossa natureza era a mentira, como o que reina na natureza de toda pessoa não convertida é a mentira. Por isso esse mundo inteiro jaz no maligno, que é o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, são filhos da mentira e não aceitam e não recebem a verdade de maneira alguma. O homem, com perdão da palavra, o homem desgraçado, o homem sem a graça, é o homem justamente condenado por Deus, a justiça de Deus o condena, o direito, Deus tem o direito de condená-lo, a palavra de Deus que é a verdade expõe diante dele o seu pecado e o condena, mas aqueles que são por Deus, por escolha divina, tirado do meio dessas pessoas e Transformados de desgraçados em agraciados, agraciados com a imerecida graça da salvação, presenteados por Deus com o sacrifício do seu filho Jesus, o castigo justo que era para eles, é aplicado em Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que eles sejam perdoados. Quando Deus faz isso conosco, amados, nós temos que entender que nós passamos a ser eternamente devedores de Deus, devedores de ações de graças a Deus, devedores de gratidão a Deus, total gratidão a Deus, devedores de todo o amor a Deus, devedores de toda dedicação a Deus, de toda devoção a Deus, de toda consagração a Deus, de toda obediência a Deus, porque Ele fez conosco algo que nós não merecemos e continuamos sendo não merecedores e teremos plena consciência, quando estivermos no céu, teremos plena consciência durante toda a eternidade que não somos merecedores de Tão grande graça, de tão grande salvação. Por isso que um dos cânticos cantados na história do cristianismo é Amazing Grace. Grandiosa graça, maravilhosa graça. Alguns traduzem assim, assombrosa graça. Como Deus foi gracioso para conosco. Sendo um Deus justo, que tem plena justiça, um Deus que tem o direito, o pleno direito de condenar a todos, Deus nunca teve obrigação de salvar ninguém, Ele tem, nunca teve dever, Deus não salva ninguém, porque Ele tem o dever de salvar, Deus não tem o dever de salvar ninguém, Deus tem direito de condenar a todos, e Todos quantos são condenados, são condenados por justo direito que Deus tem de condená-los e mostrando esse direito dentro da sua verdade, dentro de toda a sua palavra. E o próprio Deus que tem direito justo de condenar a todos, ele escolheu alguns para presenteá-los, agraciá-los com uma grande salvação, porque Deus, na vida desses, estabeleceu determinados propósitos. Propósitos que só poderiam ser cumpridos a partir da salvação dessas pessoas. Esses que Deus tem salvo, agraciado, então a verdade passa a ser para eles libertadora. E a justiça e o direito de Deus de condená-los recai sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus substituiu. A morte de Jesus na cruz é chamada de substitutiva. Uma palavra clássica é, teologicamente clássica, é vicaria. A morte vicaria. O sacrifício vicário, isso significa substitutivo. Na cruz do Calvário, Jesus substituiu os salvos recebendo a condenação justa que era para eles, para que esses salvos recebam perdão, justificação, purificação, salvação de Deus e possam estar na glória eterna de Deus, para que se cumpra neles aquilo que está escrito em Efésios 1, 4. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quatro elementos, três deles nos deixam, Estremecidos de pavor A justiça de Deus O direito de Deus E a palavra de Deus A verdade de Deus E um deles nos deixa Assombrosamente Espantados Por tão grande Exercício De misericórdia De compaixão Que é a sua graça Tremenda graça De Deus operante na nossa salvação receba a graça de Deus na sua vida nessa graça é que nós podemos orar livremente invocar o nome do Senhor em favor de todos os homens em favor de toda a humanidade